0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Decimoquinto día. La llamada del Rey a los apóstoles y la dimensión carismática y misionera del celibato. El predicador pontificio, el Padre Raniero Cantalamesa, en el retiro que dirigió a los obispos de Estados Unidos, comentó «Jesús le reveló a sus discípulos una manera especial de estar con él». Una forma más radical de participar en su misión, sin exigírselo, sin embargo, a todos como condición previa. Consiste en renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, Mateo 19.12. Es decir, para poder dedicarse por completo al Evangelio. para el clero católico este camino ya no es una opción, sino una parte integrante de la vocación sacerdotal. Hablaré, dice el cardenal, del celibato eclesiástico en términos positivos, convencido de que la castidad perfecta causa del reino era, es y siempre será, parte del proyecto de Cristo. El celibato, esto es la posibilidad de elegir seguir a Jesús en esta forma radical y hermosa, no puede ser erradicada. Un texto del Concilio Vaticano II resume así el significado de este valor evangélico. Dice, la castidad por el reino de los cielos que profesan los religiosos debe ser estimada como un singular don de la gracia. Ella libera de modo especial el corazón del hombre para que se inflame más en el amor a Dios y a todos los hombres, y es por lo mismo, signo peculiar de los bienes celestiales, y medio aptísimo para que los religiosos se dediquen con alegría al servicio divino y a las obras de apostolado. Evocan así ellos, ante todos los cristianos, aquel maravilloso connubio instituido por Dios y que habrá de tener en el siglo futuro su plena manifestación, por el que la Iglesia tiene a Cristo como único esposo. Y comenta el cardenal. Este texto destaca las diferentes dimensiones del celibato y la virginidad consagrada. La dimensión profética, la dimensión misionera o apostólica y la dimensión nupcial. A estas tres dimensiones añadiré una cuarta, la dimensión carismática. Y dice, vemos hoy esta dimensión carismática y misionera. Pero vamos a escuchar primero el relato de la llamada a los apóstoles. Marcos 1.14. Después de que Juan fuera entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, volvió a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. El Señor es el que llama y el Señor también es el que nos da la gracia del seguimiento. El cardenal lo comenta desde el texto de 1 Corintios 7. Está hablando del matrimonio y concluye San Pablo diciendo, «Aunque deseo que todos los hombres fueran como yo mismo», pero cada cual tiene su propio don, carisma, de Dios. Unos de un modo y otros de otro. Hasta ahí San Pablo. Y comenta el cardenal. Es decir, la persona casada tiene su carisma y la persona virgen tiene su carisma. Si el celibato o la virginidad es esencialmente un carisma, entonces es una manifestación del Espíritu. Así es como es definido un carisma en el Nuevo Testamento, como dice 1 Corintios 12.7. Y si es un carisma, entonces es más un don recibido de Dios que un don dado a Dios. Un carisma es una gracia gratis data, un regalo gratuito. El dicho de Jesús, no fuiste tú el que me elegiste, sino yo el que te eligió, Juan 15, 16, aplica entonces a los célibes y a las vírgenes de una manera especial. No se elige el celibato para entrar en el reino, sino debido a que el reino ha entrado a ti. En otras palabras, no se elige el celibato para salvar mejor el alma, sino porque el Señor se ha apoderado de ti, te ha elegido, y tú sientes la necesidad de permanecer libre para responder plenamente a esta elección. De cuanto hemos dicho hasta ahora, se entrevé ya la necesidad de una conversión con respecto a la virginidad y el celibato. La conversión consistirá en pasar de la actitud de quien cree que ha hecho un regalo, un sacrificio, un gran sacrificio, a la actitud completamente diferente de quien se da cuenta de haber recibido un regalo y un gran regalo. Fijaros que, y antes de nada, dice el cardenal y concluye, tiene que dar gracias a Dios. Esto es lo, lo que yo viví cuando tenía 18 años. Desde una imagen de la cruz en la parroquia de San Miguel en Pamplona, el Señor me mostró en el alma un desierto, una tormenta de arena, personas que van y vienen. «Míralos, están como ovejas sin pastor», me dijo. Y me dijo, «¿Quieres ser mi sacerdote?». Y yo le dije, «Yo no valgo, soy un desastre». Y él me dijo, yo estaré contigo, no tengas miedo. Desde ese momento, y han pasado ya más de 30 años, tengo una alegría inmensa por ser sacerdote. Es una gracia de Dios, que yo no he hecho nada, un desastre absoluto, pero él me lo ha regalado. Fue una gracia, fue un regalo inmenso. Y comenta el cardenal, si el celibato es un carisma, entonces debe ser vivido carismáticamente. O sea, en la forma que usualmente una persona se relaciona con un don. Y dice tres características. Primero, ante todo, con humildad. San Pablo nos recuerda, ¿tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Humildad. Segundo, si el celibato es un don del Espíritu, debe ser vivido con libertad, porque está escrito, 2 Corintios 3, 17, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Esta libertad se entiende, por supuesto, interior, no exterior, que significa ausencia de complejos, de tabúes, de incomodidad, de miedo. Tercero, finalmente, si la castidad es un carisma, debe ser vivido con gozo. Qué hermoso como cuenta San Agustín su conversión, ¿no? que estaba alejado y lleno de estas pasiones de la impureza y escuchó, tómale, tómale, fue a leer las cartas de San Pablo y escuchó aquello, dejad las orgías, dejad las comilonas, embriagueces, ¿no? liviandades, bueno, y entonces dice que se disiparon todas sus tinieblas Dice, creía que la continencia se conseguía con las propias fuerzas, las cuales echaba de menos en mí, siendo tan necio que no sabía lo que está escrito, de que nadie es continente si tú no se lo dieres, lo cual ciertamente tú me lo darías si llamase a tus oídos con gemidos interiores y con toda confianza arrojase a ti mi cuidado. ¡Qué hermoso esto! Bueno, pues nosotros queremos pasar de redimidos por Cristo a colaborar con Cristo, el Redentor del Mundo. Colaborar con Él. Y Él nos está llamando, ¿no? Primero, en el sacerdocio nos pide esta vocación, pues que es célibe, pero nos llama a conquistar el mundo, esa llamada que hemos tenido cada uno de nosotros y que San Ignacio pone en labios de Cristo y que quisiera que hoy escuchásemos para cada uno de nosotros, dice Jesús, te dice y me dice Jesús, mi voluntad es conquistar todo el mundo y a todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Vamos a responder al Señor también nosotros, como nos dice San Ignacio. Dice, «El considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo, y los que más se quieran afectar y señalar en todo servicio a su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo, «Eterno Señor de todas las cosas», yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte Celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, con tal que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo vituperio y toda pobreza, y así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado». Hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano